0: Guten Abend aller. Hört mich? Schön. Genau, schade, dass wir kein Video haben. Wir hatten ein paar technische Probleme. Ich liebe dieses Video. Aber das heißt, ich habe mehr Zeit für die Predigt. <lacht> genau, so. Herzlich willkommen nochmal von mir persönlich. Ich heiße Chris, bin einer der Pastoren hier. Und wir machen weiter mit unserer Predigtreihe und das heißt Apokalypse. Und wir sind momentan in der Mitte der Reihe und ich leider predige zum letzten Mal persönlich über, in, in dieser Predigtreihe, weil ich ab morgen in den Urlaub gehe, worauf ich mich freue. Und wenn du noch nicht hier warst, oder auch wenn du schon hier warst und du brauchst ein bisschen Erinnerung, wir haben über die Bedeutung dieses Wortes geredet. Apokalypse, was bedeutet das? Es bedeutet nicht, wie wir oft denken, das Ende der Welt. Das gar nicht Apokalypse oder Apokalypsis, ähm, wie es im Griechischen ist. Was es bedeutet, ist genau, was das Buch, der Titel des Buches, Offenbarung, ist bedeutet eine Offenbarung. Und die Hauptoffenbarung, die Gott will, wenn wir das Buch lesen, wenn wir durch diese Predigtreihe gehen, ist, dass, obwohl die Welt manchmal verrückt zu sein scheint, obwohl wir in den Schlagzeilen und in den Zeitungen manchmal verrückte Sachen lesen und vielleicht kriegen wir Angst, die Offenbarung, die Gott uns geben möchte, ist, es gibt ja noch einen König auf dem Thron. Und sein Name ist Jesus und der herrscht, weil er hat alle Autorität. Und die Nationen sind vielleicht im Aufruhr, aber er herrscht. Und seine Absicht ist es, dass durch dich und mich, durch uns, durch die Gemeinde, er seine Herrschaft das nennt die Bibel sein Königreich, dass er das erweitert hier auf Erden bis zu dem Zeitpunkt, wo sein Einfluss auf Erden völlig offenbart wird. Und wie diese bekannten Worte, die wir beten, wenn wir den Vater unser beten, die, die in die Realität kommen, so wie wir sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Dass wir tatsächlich erleben werden, Himmel auf Erden. Das ist Gottes Absicht. Und wir sehen in, in unserem Merkvers auch für diese Reihe das. Und dieser Merkvers kommt aus Offenbarung, Offenbarung 11 bis 15. Und es steht, jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn um den, der er als König eingesetzt hat. Christus, ja, unser Herr, wird für immer und ewig regieren. Das ist eine gute Nachricht, oder? Genau. So, zu Beginn dieser Predigt möchte ich etwas zugeben. Und zwar, ich liebe Star Wars. Ich liebe Star Wars. Vielleicht merkst du jetzt hier die Verbindung zwischen, zwischen dieser Tatsache und, und die Predigtreihe, die ich gleich erzähle. Ich liebe zumindest die, die ersten drei, die, äh nicht die ersten drei, aber die drei Originalfilme sozusagen, die in der Mitte der Reihe sind. Die, über die anderen bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall, genau. Jan ist auf jeden Fall ein Star Wars-Fan. Er hat viele Star Wars-T-Shirts, die ich so heimlich beneide. Aber Star Wars, der Grund, warum wir Star Wars mögen und andere Filme wie vielleicht die Avengers oder sowas, ist, dass diese Geschichten die greifen zurück auf eine viel tiefere Geschichte. Und das ist den epischen Kampf zwischen Gut und Bösen. Und in diesen epischen Geschichten es gibt immer Helden. Es gibt Bösewichte und am Ende wissen wir, das Gute triumphiert über das Böse. Und das Coole ist, in der Bibel eigentlich gibt es auch diesen epischen Kampf zwischen, Gut und, zwischen dem Guten und dem Bösen. Und das ist eigentlich der Grund, warum, wenn du hier bist und du vielleicht entdeckst gerade diesen Christentum und, und, und diesen Glauben, diesen Christlichen Glauben und du hast vielleicht noch nicht die Bibel aufgeschlagen. Wenn du das aufschlagst, du findest es eigentlich sehr leicht, da mitzukommen auf diesen Geschichten, weil eigentlich, es hat diesen epischen Kampf zwischen Gut und Bösen in diesen Betten. Eigentlich, wir sehen von, von dem ersten Mose, das ist so der erste, das erste Buch in der Bibel, bis hin zur Offenbarung, das letzte Buch, wir sehen diesen Kampf immer dargestellt. Und, und zwar im himmlischen Bereich, diesen Kampf zwischen Gut und Bösen, aber es überschwappt, auf unsere Erde. Und das ist niemals so dramatisch dargestellt, als in dem Buch von Offenbarung. Und deswegen, Offenbarung lässt sich leicht lesen, wie ich das am, am Anfang in der ersten Predigt gesagt habe. Es lässt sich leicht lesen, weil es ist so dramatisch. Zu verstehen aber, es ist ein bisschen schwieriger, aber dazu gibt es diese Predigtreihe. So, und wir genau reden über diesen epischen Kampf heute in unserer Predigt. Und der, der Titel der Predigt heißt kosmischer Konflikt, kosmischer Konflikt. Und genau, es geht um diesen Kampf zwischen Gut und Böse, die wir sehen in, in Offenbarung 12. Und du kannst, wenn du deine Bibel hast, du kannst das aufmachen oder anmachen und wir lesen durch das ganze Kapitel, Kapitel 12 von Offenbarung. Und du kannst es auch weiterhin bei dir so offen behalten, weil wir werden immer, immer wieder zurückgreifen auf dieses Kapitel. Aber lasst uns erstmal dadurch lesen. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Ich, das ist der Johannes, der schreibt, ich sah eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, den Mund unter ihren Füßen hatte und eine Krone aus zwölf Sternen auf ihrem Kopf trug. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen, denn die Wehen hatten bereits begonnen. Und die Geburt ihres Kindes stand kurz bevor. Dann erschien noch ein anderes Zeichen am Himmel. Ich sah, ich sah, Entschuldigung, mein iPad spinnt jetzt hier gerade. Ich sah einen großen roten Drachen mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, der sieben Kronen auf seinen Kopf trug. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne weg, die, auf Erde warf, die er auf der Erde warf. Und er stand vor der Frau, die kurz davor war, ihr Kind zu gebären, um es gleich nach der Geburt zu verschlingen. Und sie gebär einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Stab regieren sollte. Das Kind wurde zu Gott und seinem Thron hinaufgehoben. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott einen Ort für sie bereithielt, an dem 1260 Tage für sie gesorgt wurde. Dann kam es im Himmel. Zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Diese große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird oder der Satan oder der, der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Und dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich und die Macht seines Christus, das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn, unsere Ankläger, unsere, denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Freut euch, ihr Himmel, und ihr, die ihr in den Himmel wohnt, jubelt. Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen. Denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Und als der Drache erkannte, dass er auf die Erde hinabgeworfen worden war, verfolgte er die Frau, die das Kind zur Welt gebracht hatte. Aber es wurden ihr beiden Flügel eines großen Adlers gegeben. So konnte sie an einen Ort fliegen, der in der Wüste für sie vorbereitet worden war, wo sie für dreieinhalb Jahre versorgt wurde und vor dem Drachen geschützt werden konnte. Denn dann versuchte der Drache, die Frau mit einer Flut zu ertränken, die aus seinem Mahl herauswarf, Aber die Erde half der Frau, indem sie ihren Mund öffnete und die Flut aus dem Mahl des Drachen trank. Das war die Erde, die das gemacht hat. Da wurde der Drache zornig über die Frau und erklärte ihren übrigen Kindern den Krieg, allen, die Gottes Gebote halten und bekennen, dass sie zu Christus gehören. Und er stellte sich an das Ufer des Meers. Okay, ein langer Abschnitt. Vielleicht hast du schon vergessen, was am Anfang passiert ist. Keine Angst, wir werden uns schrittweise durch diesen Abschnitt arbeiten. Aber wie wir sehen, es ist ein epischer Kampf. Und wie alle epischen Geschichten müssen wir zuerst die Frage stellen, was sind die Hauptfiguren in diesem Kampf oder in dieser Geschichte. Und wir sehen hier, es gibt eigentlich drei Figuren. Es gibt die Frau und es gibt das Kind und es gibt der Drache. Und lass uns anfangen mit dem, ja wir kommen erstmal später zum Drache, wir, wir bleiben erstmal bei der Frau und ihrem Kind und zwar, wir, bleiben, wir gehen erstmal zum Kind, weil das Kind ist eigentlich das leichteste zu, zu verstehen und, und, und zu, zu wissen, worum es geht. Weil die Frage ist, wer sind eigentlich, wofür stehen diese Figuren? Also in Vers 5 wir sehen, dass die Frau ein Sohn gebar, ein männliches Kind, und das Kind sollte alle Völker mit eisernem Stab regieren. Und das ist ein direkter Verweis auf Psalm 2. In Psalm 2, und besonders Psalm 2, Vers 9, in Psalm 2, es geht darum, dass Gott einen König einsetzt, der die ganze, Regier, die ganze Erde regieren soll und der alle Autorität hat. Und interessanterweise, wir sehen, dass Psalm 2 wird immer wieder zitiert durch das Neue Testament, durch die Neuen testamentlichen Autoren. Wir sehen, dass mehrmals wird zitiert in, in Apostelgeschichte und auch mehrmals in den Beerebrief und auch in Offenbarung. Und, auch, und ohne Ausnahme, also ausnahmslos, die Neuen testamentlichen Autoren immer, sie verstehen, dass der König in diesem Psalm steht für Jesus. Und das war für dich wahrscheinlich schon klar, als du diese Geschichte so mitgelesen hast, dass das Kind eigentlich Jesus ist. Aber das Interessante ist, dass er wird hier als König dargestellt. König, der regiert. Und das ist wichtig für unser Thema von kosmischen Konflikt. Also, dieses Kind steht für Jesus. Aber es wird ein bisschen kniffliger, wenn wir versuchen zu verstehen, wer eigentlich ist die Frau in dieser Geschichte. Manche sagen ja, das ist die Maria, die Mutter von Jesus, da sie so ein Kind gebärt. Aber eigentlich, es gibt zu viel anderes, was in dieser Geschichte passiert, als dass wir sagen können, das ist nur Maria. Also es gibt verschiedene andere Sachen, die auch hier gehen, wo, wo wenn es Maria wäre, das würde dann gar nicht passen. So, die beste Beschreibung, die wir oder die beste Erklärung, die wir geben können, für wer der Frau ist, ist, dass sie dass für das treue Volk Israel steht. Das heißt, sie steht für alle alttestamentlichen Helden und auch bis hin zur neutestamentlichen Gemeinde in einer gleichen Fortsetzung. Und wir sehen, das war wir, wenn wir die Geschichte sehen, wir sehen, dass diese Frau sie gebärt das Kind genauso wie Jesus sozusagen geboren würde aus einer langen Linie von alttestamentlichen ähm, alttestamentlichen Helden. Und dann auch wir sehen, dass diese Frau wird verfolgt, wie auch die neutestamentliche Gemeinde verfolgt wird. Und Deswegen können wir sicher gehen, dass diese Frau eigentlich für das treue Israel steht. Aber jetzt kommen wir zur dritten Figur, und das ist die Figur von der Drache. Und jetzt dürfen wir die die Folie von der Drache zeigen. Ähm und hier ist es wiederum ziemlich einfach zu verstehen. Ja, also es gibt da, der Drache ist der Bösewicht in dieser Geschichte und es gibt nur ein Bösewicht in der ganzen Bibel und eigentlich in Vers 9, wir sehen das ausdrücklich, Johannes sagt uns genau, wer er ist. Das ist diese alte Schlange, wenn du Vers 9 vor dir hast, dann kannst du es auch lesen in, in Kapitel 12. Die alte Schlange, genannt der Teufel oder der Satan, die die ganze Welt verführt. Nun, wie ein guter Bösewicht. Wir sehen, dass dieser Drache ist ziemlich beängstigend. Ja? Also zum einen, er ist ein großer, roter Drache. Und zum anderen, wir sehen, dass er ein eindeutiges Wutproblem hat. Also der, der wird beschrieben als voller Zorn. Und er wird beschrieben als wütend. Und er ist ständig im Angriffsmodus. Also wir sehen, dass er versucht, das Kind zu verschlingen. Er, versucht, er, er, er führt Krieg gegen die, die Engel. Und er versucht auch, dass die, Frau, dass die Frau zu ertränken. Also er ist ständig in Angriffsmodus. Und das bedeutet, dass er am Anfang eigentlich so für uns scheint, als beängstigend zu sein. Aber wenn wir genauer hinschauen, wenn wir diese Geschichte genauer lesen, dann sehen wir, obwohl er erschreckend ist, dieser Drache, eigentlich gibt es keinen Grund für uns, ihn zu befürchten. Also wir haben keinen Grund, Angst zu haben vor dieser Drache. Und der Grund dafür ist, das haben wir auch gelesen, er hat verloren. Diese Drache hat verloren in seinem Kampf und wurde aus dem Himmel geschmissen. Und das lesen wir in Vers 7. Und jetzt kannst du die nächste Folie zeigen. Dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen die Drachen und den Drachen und, die, und, und seinen Engel. Und der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Und später steht es, er wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Und jetzt, das wirft auf eigentlich eine interessante Frage: Wer hat eigentlich gesiegt gegen den Drachen? Weil wir sehen hier in Vers 7, dass es war Michael und die Engel. Aber eigentlich, wenn du später liest in Vers 11, wie sie, es steht da, dass sie haben den Feind überwunden und das durch das Blut des Lammes. Und was das sie ist, das bedeutet du und ich. Also die Heiligen, die Kirche. Also wer war das? Wer hat gesiegt gegen den Teufel? War es die Engel? War es die Kirche? War es Jesus? Und um diese Frage ein bisschen zu verdeutlichen, mache ich ein Beispiel für uns. Okay? Wir, wir kehren zurück zur letzten Woche zum Fußballspiel zwischen Deutschland und England. Aber wir stellen uns eine alternative Version vor. Also wir, wir tauchen ein in das Multiversum und wir stellen vor, dass es eine alternative Realität gab, wo Deutschland eigentlich gewonnen hätte. Und zwar durch drei glorreiche Tore in den letzten zehn Minuten des Spiels. Und die haben England besiegt. Drei gegen zwei. Ja! Yeah! Halleluja! Und in dieser alternativen Realität im Umkleidegebäude nach, nach am Ende des Spiels, es gibt Sane und, und Müller und die streiten sich über, wer das letzte Tor geschossen hat. Weil in den letzten Minuten gab es ein wildes Gerangel im Torraum und eigentlich beide Spieler haben zur gleichen Zeit einen Fußballschuh, so den, den, den Bar mit dem Fußballschuh bekommen und das beide haben das in das Tor hineingesteckt. Und die streiten und Sane sagt, es sei ihm und, und der, der das Tor geschossen hat. Und Müller sagt, nee, er habe das Tor geschossen. Und in dem Moment kommt Jogi, Jogi Löw rein. Und er sagt, eigentlich, ich habe das Tor geschossen. Wisst ihr, ich habe euch trainiert. Ich habe euch in euren Positionen gegeben und ich habe die ganze Angriffsstrategie ausgedacht. Wenn ich euch nicht so gut gecoacht hätte, wäre das Tor, das letzte Tor nicht gefallen. Und auf eine bestimmte Art und Weise, eigentlich hatte er recht. Es gibt mehr Ebenen zu einem Sieg, als es zunächst erscheint. Und das trifft zu bei diesem Beispiel, es wäre schön, wenn das eigentlich die Realität wäre, aber es trifft auch zu, zu unserem Kampf, unserem Sieg gegen den Teufel. Es gibt mehr Ebenen, Ebenen zu diesem Sieg, als, zu, als zunächst erscheinen. Also der Teufel hatte eigentlich dreimal verloren. Er wurde im Himmel, aus dem Himmel durch die Enge verstoßen und er verliert auch nochmal, wenn Jesus ihn überwindet am Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz und er verliert auch jedes Mal, wenn Christen aufstehen in ihre Autorität, die Jesus ihr gegeben haben und ihre Autorität nutzen gegen den Feind. Also wenn du hier neu bist oder dich nicht so gut auskennst mit dem christlichen Glauben, die, die letzten paar Begriffe, die ich hier jetzt benannt habe, mit Autorität und Jesus am Kreuz, vielleicht verstehst du nicht, nicht genau, was ich meine. Und keine Angst, wir werden so später das ein bisschen mehr ausführlicher erklären. Aber der Punkt ist, der Teufel hat verloren. Und zwar eigentlich, er hat eine dreifache Niederlage gehabt. Und das bedeutet, wir haben eigentlich keinen Grund als Christen, unseren Feind zu befürchten, weil er, er hat verloren und er hat eigentlich auch keine Autorität mehr, wie wir das sehen werden. Also, ich habe das öfters gesagt in dieser Predigtreihe, aber in dieser Stelle möchte ich es auch sagen. Oft haben wir Angst, wenn wir über den Teufel denken. Und oft, wenn wir das Buch Offenbarung lesen und wir lesen von einer großen Drache und wir lesen von diesem Kampf, oft haben wir auch Angst. Aber wie ich in der ersten Predigt gesagt habe, wenn wir zur Offenbarung kommen und wir weggehen von Offenbarung mit einem Gefühl von Angst, dann haben wir dieses Buch falsch ausgelegt. Weil Offenbarung wurde genau dazu geschrieben, uns Hoffnung zu geben und uns zu Ermutigung und uns keine Angst zu geben. So, wir sollen keine Angst haben vor unserem Feind, aber Vielleicht sitzt du hier heute und du sagst, Chris, weißt du was, du hast es gerade gesagt, aber in meinem Leben bricht die Hölle los. Und eigentlich, es sieht so aus, als ob es alles andere wahr ist, als dass der Teufel keine Autorität mehr hat über mein Leben. Also jetzt müssen wir so eine Paradoxe jetzt anschauen. Der Grund, der Tatsache, dass der Teufel den Kampf verloren hat, heißt nicht aber, dass er aufgehört hat, zu versuchen, immer gegen dich zu kämpfen und dich anzugreifen. Und das lesen wir in Vers 12. Und das haben wir auch auf die nächste Folie, Vers 12. Es steht doch, über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen, denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Also, der Teufel, er führt Krieg gegen die ganze Erde. Das wissen wir aus Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, dass der Feind kommt und seine eigene einzige Mission ist es, zu stehlen, zu zerstören und auch zu töten. Und der Teufel, er führt Krieg auch nicht nur gegen die ganze Erde, aber auch gegen uns als Gemeinde. Und das sehen wir hier, das sehen wir in, diesem, in dieser Geschichte, da er führt Krieg gegen die Frau und versucht sie wirklich so auszurotten. Also, und genau, das lesen wir in Vers 17, das ist nicht auf der Leinwand, aber du kannst da mitlesen. Da wurde der Drache zornig über die Frau und erklärte ihren übrigen Kindern, das sind auch wir, den Krieg, allen, die Gottes Gebote halten und bekennen, dass sie zu Christus gehören. So, wir befinden uns in einem Kampf heutzutage. Und das nennen wir geistliche Kriegsführung. Und ich will geistliche Kriegsführung und geistliche Kampf überhaupt nicht herunterspielen. Weil das ist real und das ist mies, das ist fies. Und ich gebe euch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich und meine Frau Anita sind gerade durch, durch eine, eine Saison von geistigem Kampf gekommen. Also es, es fing an, nach, dem, nach, dem, nach der Geburt von unserer zweiten Tochter Eva und nachdem wir versucht, angefangen haben zu versuchen, ein drittes Kind zu bekommen. Am Anfang fiel es uns schwer, einfach schwanger zu werden. Und dann haben wir eine Fehlgeburt erlitten. Und dann endlich mal, es hat so lange gedauert, bis wir schwanger wurden, und dann, als unser drittes Kind zur Welt kam, gab es eine Reihe von gesundheitlichen Komplikationen. Und es gab zum, sogar an einem Punkt, Punkt, die Ärzte waren überzeugt, dass unser, unser kleinstes Baby, Sarah, hatte Tumoren in ihrem Körper Und es war richtig Richtig krass für uns. Und wir haben da gemerkt, wow, okay, so viele Sachen sind schiefgegangen bei diesem, bei diesem Punkt, zum, 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 bei unserem dritten Kind. Angefangen von dem Versuch, erstmal schwanger zu werden. Es scheint, als ob es etwas gibt, die dahinter steckt, so eine andere Agenda. Und das ist genau, was geistliche Kriegsführung ist. Geistliche Kriegsführung, eine Definition davon, ist einfach, dass schlimme Sachen uns passieren, aber dass das Timing davon und die Intensität davon so ist, dass wir merken, hey, das ist nicht natürlich. Da steckt eine Ursache dahinter, die übernatürlich ist und die böse ist. Und das haben wir auf jeden Fall erlebt bei uns. Also genau, und das ist natürlich nicht nur bei uns der Fall gewesen, es gibt viele Leute, eigentlich, ich gehe davon aus, alle von uns haben solchen Zeiten erlebt, wo wir spüren, oh, wir kommen unter Angriff von etwas. Und Zeiten von, von, von Leiden, Zeiten von Schmerzen, nicht immer sind, sind, sind dämonische Angriffe. Aber manchmal oder vielleicht oft haben sie so ein dämonisches Element dahinter. Und das zeigt uns, dass wir in einem Kampf stehen. Aber eigentlich, es gibt eine Ermutigung da. Und das haben wir auch letzte Woche angeschaut. Es, ist, es gibt diese Paradoxe, dass wenn es Zeiten von Leiden gibt und Zeiten von Angriff, dass Gott uns trotzdem immer wieder schützt. Gottes Güte ist da. Auch wenn wir angegriffen werden, wir erleben immer noch das, das Güte Gottes und wir werden auch immer noch geschützt vor größeren Schaden. Und das sehen wir uns auch genau in dieser in diese Geschichte. Also die Frau, wenn sie unter Attacke kommt von, dem, von der Drache, Sie bekommt ein cooles Upgrade. Also ihr wurde die Flügel eines Adlers gegeben. Also ich wünsche mir so sehr, dass ich die Flügel eines Adlers hatte. Und sie fliegt, sie kann fliegen, und sie fliegt in die Wüste hinein und sie wird da geschützt vor dem Angriff der Feind. Aber diese Paradoxe ist da, weil die Wüste, wir wissen, das ist kein angenehmer Ort. Ja? Also es gibt trotzdem da so einen Kampf. Und auch wir sehen, wenn, 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 ist, das Geschichte wird zweimal erzählt hier in, in, in Offenbarung 12, dass sie in die Wüste geht. Und jedes Mal gibt es so eine interessante Zahl da. Einmal geht sie für dreieinhalb Jahre in die Wüste, andere Mal geht sie, ähm, es ist beide das, das gleiche Event, nur von verschiedenen As Aspekten so beschrieben. Und, und, und dann geht sie auch für 1260 Tagen in die Wüste. Und. Wenn du die Bedeutung dahinter wissen willst, also ausführlich, dann musst du die, 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 die Predigt von letzte Woche anschauen, weil wir haben das genau erklärt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, diese Zahlen bedeuten, dass es Krisenzeit war. Es war Krisenzeit. Also sie wurde geschützt von Gott, aber irgendwie, es war auch Krisenzeit. Und das wirft auf, dieses Geheimnis, die wir nicht ganz verstehen in der Bibel. Und vielleicht hast du auch selber damit gekämpft. Wir verstehen nicht, Genau warum es ist, dass Gott zulässt, dass wir angegriffen werden vom Feind. Besonders wenn der Feind den Kampf verloren hat. Wir verstehen das nicht, das ist ein Geheimnis. Und ich, ich habe da keine großen Antworten, aber eins kann ich sagen, wenn du gerade mit dieser Frage kämpfst. Und das ist, es ist Gott nicht egal, dass du angegriffen wirst, wenn du angegriffen wirst. Gott ist nicht irgendwie gleichgültig, er hat eine gleichgültige Stellung darüber. Es ist nicht, dass Gott irgendwie in der Ferne passiv zuschaut, während du angegriffen wirst, wirst von der Feind, sondern zum einen er kommt und er schützt dich doch, aber auch er ist mit involviert und, und so auf eine Art und Weise, der er selber das Böse auf sich genommen hat, indem er als Mensch auf die Erde gekommen ist. Und Jesus ist am Kreuz gestorben und hat den größten Attacke des Feindes jemals erlebt, größer als wir alle jemals erleben würden in unserem Leben, an unsere Stelle, um uns den endgültigen Sieg über den Feind zu garantieren. Also lasst uns jetzt einen Blick jetzt darauf werfen, wenn wir zum nächsten Punkt in der Predigt kommen, unsere Berufung zu überwinden. Aber wir sind berufen, Überwinder zu werden. Genau, und wir lesen durch Offenbarung 12, Vers 11. Und ich habe das da in zwei Übersetzungen da auf der Leinwand gehabt. Ich lese durch das untere, also durch das Elbefeld, weil es ein bisschen so poetischer. Und es steht hier, und, und sie, das, das sind wir, also die Gemeinde, wir Christen. Jeder, der, der, der glaubt, dass Jesus für seine, für seine Sünden gestorben ist und der eine persönliche Beziehung mit Jesus hat. Und sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. So, uns wird hier drei Waffen gegeben. Und wir werden die kurz anschauen. Und die erste Waffe, die uns gegeben wurde, ist das Blut des Lammes. Das Blut des Lammes. Wenn du das zum ersten Mal heute hörst, diesen Begriff des blut Lammes, das scheint dir wahrscheinlich ein bisschen komisch zu sein. Vielleicht stellst du dir sogar die Frage, gibt es so in der Bibel, wovon ich nicht weiß? Nein, also keine Angst, es gibt keine Vampire in der Bibel, sondern Marina hat das vor zwei Wochen gut, genau so gut erklärt, worum das geht in ihrer Predigt über den siegreichen König und ich reiße das ganz kurz jetzt hier an indem wir kurz so verstehen, was bedeutet das? Also zum einen, wir müssen wissen, alle von uns als Menschen, wir sind nicht perfekt, alle von uns haben Unrecht getan. Wie die Bibel das darstellt, beschreibt es, alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Ob, ob du so viele, so dein ganzes Leben in der Gemeinde gelebt hast oder nicht, alle von uns haben gesündigt. Und das Unrecht, das wir getan haben, Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass das, was falsch gegangen ist, dass das wieder gut gemacht wird. So, Gottes Gerechtigkeit verlangt eine Strafe für unsere Sünde. Und die gute Nachricht aber ist, dass als Jesus am Kreuz gestorben ist und Jesus wird in der Bibel dargestellt als das Lamm Gottes. Als Jesus als Lamm Gottes am Kreuz gestorben ist für deine Sünden, er hat die Strafe für die Sünde bezahlt durch sein eigenes Leben Tatsächlich durch sein Lebensblut. Das heißt, das Blut des Lammes hat gesiegt über die Sünde, weil er hat damit all unsere Sünden weggemacht und uns reingewaschen, weiß wie Schnee. Und das ist die gute Nachricht. Also das Blut des Lammes gibt uns Sieg über die Sünde. Und ein ganz praktisches Beispiel davon, wie genau das aussieht in unserem Leben, ist folgendes. Vielleicht sitzt du hier heute und du kämpfst mit einer bestimmten Sünde. Vielleicht kämpfst du mit Neid. So also ständig, du vergleichst dich mit anderen und du kannst davon nicht wegkommen. Vielleicht jetzt in Sommerzeit kämpfst du mit Begierde oder, oder sogar mit, mit Pornografie. Und du, komm, du kannst einfach nicht da wegkommen. Was auch immer das ist, sei es eine andere Sünde. Wenn du hier mit Sünde kämpfst, vielleicht bist du hier und du merkst, hey, es gibt so einen Angriff durch meine Gedanken. Meine Gedanken klagen mich an ständig. Und das zeige eigentlich der Teufel, der dich anklagt durch deine Gedanken. Vielleicht kriegst du ständig Gedanken, dass du ein Versager bist, dass du das nie schaffen wirst im Leben, dass, dass du einfach immer nur so ein Sünder sein wirst. Und der Teufel, der erzählt uns diese Geschichten, weil er will uns in Verdammnis bringen und in verurteilen. Und der, der Teufel erzählt uns, unser Feind erzählt uns eine Geschichte, die uns, in Ketten, die uns in Ketten hält. Aber das Kreuz erzählt uns eine ganz andere Geschichte, die uns befreit. Das Kreuz erzählt uns, dass obwohl wir sündigen, wir sind von der Sünde freigesprochen und eigentlich Jesus hat uns von der Verdammnis freigekauft. Wir sind keine Sünde mehr und das ist nicht mehr unsere Identität. Und. Obwohl der Teufel eigentlich uns immer sagt, dass wir schmutzig sind. Und als Folge davon, wir sehen uns als schmutzig und wir kehren immer wieder zum Schlamm. Weil wir sind sowieso schmutzig. Und wir sinken tiefer und tiefer in unsere Sünde hinein. Weil ja, ja, wir sind sowieso schmutzig. Das Kreuz erzählt uns, dass eigentlich wir ein weißes Gewand haben. So weiß wie Schnee. Dass wir so rein gewaschen wurden durch das Blut des Lammes. Und wenn du dich siehst, als ob du weiß gekleidet bist und und rein bist, dann wirst du nicht schmutzig werden, weil du, du schon sauber bist. Du wirst dich fernhalten von der Sünde. Und das ist die Kraft von dem Blut des Lammes. Es wäscht uns weiß wie Schnee und es endet auch dieses Verständnis. Endet unsere Gedanken. Wir sehen uns total anders. Und das Folge davon: Es endet unser Leben. So wir siegen über den Feind. Durch das Blut des Lammes. Aber es gibt auch einen weiteren Aspekt, wie wir über den Feind siegen durch das Blut des Lammes. Und das ist wie folgt. Ganz am Anfang von der Erde, als die Erde geschaffen wurde, Adam und Eva, unsere ur 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 ur, -Ur die haben auch gesündigt. Und als Folge davon haben, hatten sie Autorität auf der ganzen Erde, es wurde ihnen gegeben. Aber durch ihre Sünde, sie hatten diese Autorität über die Erde dem Teufel gegeben. Und er hat über die Erde geherrscht. Bis zu dem Zeitpunkt, dass der König Jesus gekommen ist. Dass Jesus als König gekommen ist und am Kreuz gestorben ist, hat er die Autorität wieder von dem Teufel weggerissen und hat es uns geschenkt. Und aus vorher, sein, sein Blut, sein, seine Kreuzigung am Kreuz, haben wir alle Autorität, wir haben Jesu Autorität, wir haben das auch über den Feind und über alle Autorität, die den Feind jemals haben könnte, haben wir Jesus' Autorität. So, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für dich in deinem Leben? Vielleicht sitzt du hier und du kämpfst nicht besonders mit einem besonderen Sünder, aber dennoch hast du das Gefühl, die Hölle bricht los in deinem Leben. Es gibt eine Reihe von Umständen. Vielleicht auf der Arbeit geht alles schief. Oder vielleicht hast du gar keine Arbeit und du bist auf der Suche nach Arbeit. Aber alles geht schief in der Suche nach der Arbeit. Oder vielleicht in deinem persönlichen Leben. All deine engsten Beziehungen, die kommen plötzlich unter Druck. Und du merkst, boah, ich stehe unter Angriff. Und du stellst dir die Frage, Mensch, wie kann ich gegen den Teufel, gegen so einen mächtigen Feind gewinnen, weil er greift mich so sehr an und ich fühle mich machtlos. Vielleicht für dich heute es ist es, als ob ein 10 Tonnen LKW auf dich zurast und du stehst in der Straße und du fühlst dich machtlos gegen diesen großen LKW, ihn überhaupt anzuhalten. Und an dieser Stelle müssen wir den Unterschied erkennen zwischen Kraft und zwischen Autorität. Wisst ihr, obwohl ein 10 Tonnen LKW super kräftig ist, ein winzig kleiner Polizist kann auf der Straße treten vor einem großen LKW, der auf ihn zukommt, und seine Hand ausstrecken. Und egal wie klein er ist, dieser LKW muss vor seiner Hand einfach anhalten. Warum? Weil der Polizist Autorität hat. Autorität triumphiert immer gegenüber Kraft. Und wir müssen wir müssen bewusst sein. Der Teufel ist kräftig. Unsere 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 Gegner wir sind nur Menschen. Er ist ein übernatürliches Wesen. Er hat viel mehr Kraft als wir, aber er hat keine Autorität über uns. Und genau wie dieser Polizist, wir können die Autorität, die Jesus durch sein Blut uns gewonnen hat und uns geschenkt hat, wir können das gegen den Feind nutzen und er wird jedes Mal verlieren. Und wir kommen zurück zu dem Beispiel, die ich vorher erzählt habe von unserer Tochter Azara, die, die, die diese Reihe von gesundheitlichen Komplikationen hatte, als sie geboren wurde. Als die Hölle losbricht in unserem Leben, haben wir angefangen zu beten. Und Wir hatten auch eine Gruppe von Leuten, die für uns gebetet haben. Und wir haben angefangen, das Blut des Lammes, das Blut Jesus, über unser Kind zu deklarieren, zu sagen, dass der Teufel keine Autorität hat über unsere Familie, weil wir alle gehören zu Jesus. Und dass, dass der Teufel keine Autorität hat über unsere Tochter, weil wir gehören zu Jesus. Und wir, wir proklamieren den Sieg von Jesus über unsere Tochter. Und alle Leute, verschiedene andere Leute haben auch ebenfalls darüber gebetet. Und ich habe euch erzählt, wie in dem Zeitpunkt es sah aus, als ob vielleicht unsere Tochter sogar Krebs haben bekommen würde. Und der Onkologe in, in, in der wir sind zur Onkologe gegangen. Also das ist der der der, Ärzt, der mit Krebs zu tun hat. Und der Onkologe war so davon überzeugt, dass dass sie Probleme mit mit Krebs hatte. Der hat uns uns gesagt in diesem Jahr, wir werden uns sehr gut kennenlernen in, in der Onkologie. Also sage ich krass aus. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht war es der Gebete, sicherlich war es die Gebete. Innerhalb ein paar Wochen hat alles sich geändert. Und jetzt, unsere kleine Sarah, hat keine gesundheitlichen Probleme mehr. Also was auch immer diese Attacke war, ja... Durch, durch unsere Gebete, durch die Autorität Jesus, wir haben gesiegt. Und das ist die Ermutigung, die ich dir geben möchte heute. Wir haben gesagt, dieser, dieser Drache, der sieht erschreckend aus, beängstigend aus. Der hat viel Kraft. Und ich weiß nicht, was für eine Situation du hast in deinem eigenen Leben. Aber vielleicht bist du voller Angst, weil es gibt Angriffe in deinem Leben. Ich würde dich ermutigen. Du hast die Autorität darüber, was wurde dir gegeben. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Jesus in deinem Leben hast, er schenkt dir seine Autorität. Und das reicht über alles. Und das gibt uns Hoffnung und auch Ermutigung. Genau. Und das hat nichts mit Vampiren zu tun, sondern alles mit Jesus und seinem Sieg am Kreuz. So, das ist die erste Waffe. Und dann, wir gehen durch die nächsten zwei Waffen relativ kurz. Also das, die zweite Waffe, die wir haben, ist das Wort unseres Zeugnis. Was bedeutet das? Das bedeutet in einem Wort, wir bleiben im Angriff. Letzte Woche haben wir darüber geredet, wie wir berufen sind, Zeugen zu sein. Wir sind berufen, mutig zu leben und offen zu leben für Jesus. Und wenn wir das machen und wenn wir, nicht zulassen, dass der, dass der Feind durch seine, seine Angriffe uns einschüchtert und wir mutig und offen leben für Jesus. Wenn wir unser Licht scheinen lassen vor allen Menschen, dann gehen wir immer vorwärts und so gewinnen wir die Oberhand gegen unseren Feind. Und vielleicht aufgrund der Angriff, des Angriffes in deinem Leben hast du angefangen, dein Licht zu verstecken. Heute möchte ich dich ermutigen mit den Worten von Jesus in Matthäus 5, Vers 15, wo er steht, niemand zündet eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Warum? Weil die Dunkelheit hat nichts gegen das Licht. Wenn du eine Lampe anzündest, die Dunkelheit hat keine Wahl, als vor dem Licht zu fliehen. Eigentlich der einzige Weg, wie du das Licht aufhalten kannst, ist, indem du dasselbe zudeckst. Und manchmal machen wir das als Christen. Ne? Wir werden so entmutigt, dass wir, so in, in metaphorischer Art, uh, Sinne, wir decken, so wir stellen das Licht unter einem Gefäß. Aber eigentlich, der Teufel weiß, dass wenn das Licht scheint, er hat keine, er hat keine, keine Option gegen, gegen das Licht. Das heißt, wenn wir mutig, egal was für Angriffe es gibt in deinem Leben, wenn du weiterhin dein Licht scheinen lässt, nimmst du weiterhin, gewinnst du die Oberhand gegen den Feind. Und das ist genau Gottes Plan für dein Leben. Und deswegen meine Ermutigung für dich ist, lass dein Licht scheinen. Das ist eine mächtige Waffe. Das ist eine mächtige Waffe gegen den Feind. Ob du das siehst oder nicht, wenn du mutig und offen vor der Welt lebst und du lebst als ein Christ, als jemand, der Jesus hat in seinem Leben und du tust Gutes, und du liebst deinen Nächsten, das Licht scheint und es gibt nichts, was der Teufel dagegen tun kann, obwohl er versucht, dich anzugreifen. Es ist ein mächtiger Waffe. So, das ist Waffe Nummer zwei. Und unsere letzte Waffe für heute ist, dass wir diese Waffe haben, unser Leben nicht bis zum Tod zu lieben. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass es gibt diesen epischen Kampf in der Bibel zwischen Gut und Böse. Das sehen wir in Star Wars, das sehen wir bei den Avengers, das sehen wir auch in der Bibel. Aber in der Bibel gibt es eine Wendung. Es gibt interessanterweise eine Wendung, die keiner gesehen hätte. Und das ist, dass der Moment von Sieg sah aus wie ein Moment der Niederlage das war der Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Als er gestorben ist, als er zugelassen hat, dass der Teufel gewonnen hat in seinem Angriff gegen Jesus, das war der Moment, wo er den Teufel besiegt hat. Und wir müssen verstehen, es gibt diese Paradoxe, es gibt diese Wendung in der Geschichte von der Bibel, in diesem epischen Kampf zwischen Gut und Böse. Und das ist Folgendes, dass der Weg zum Sieg, der Weg zum Leben ist der Weg des Todes. Wenn wir in den Tod gehen, das ist der Weg, wie wir zum Leben kommen und wie wir siegen. Was das bedeutet ist, ist, dass Jesus hat sein Leben nicht bis zum Tod geliebt. Er hat zugelassen, dass er gestorben ist und in dem Moment hat er gesiegt über den Feind. Und in der gleichen Art und Weise wir sollen unser Leben nicht zum Tod bis, bis zum Tod lieben. Das heißt, wir sollen keine Angst vor dem Tod haben. Sei es der buchstäbliche Tod, und wir haben letzte Woche darüber geredet, über Märtyrer, oder sei es, dass wir einfach keine Angst haben, dass gewisse Sachen in unserem Leben sterben, so wie unser guter Ruf in den Augen der Welt. Wenn wir keine Angst vor dem Tod haben, dann sind wir wirklich frei. Aber wenn wir diesen Maß an Freiheit haben, dann sind wir gefährlich für den Feind. Weil er weiß, oh, er kann uns nicht aufhalten. Wir haben keine Todesangst mehr. Und wir gehen vorwärts. Und wir verstehen, dass das, unser Leben nicht bis zum Tod zu lieben, ist eine mächtige Waffe, die uns gegeben wurde in den Kampf gegen unseren Feind. Und er mag uns töten. Oder er mag anderen Sachen in unserem Leben töten. Es kann sein, dass wir Jobs verlieren, dass wir unseren guten Ruf verlieren, dass, dass wir durch Gesundheitsprobleme gehen, dass dass er sogar, dass der Teufel von uns klaut. Aber wenn das letztendlich uns egal ist, weil wir Jesus lieben, und wir unser Leben bis zum Tod nicht lieben, dann kann der Teufel nicht gegen uns gewinnen. In der, in der Geschichte der Gemeinde und auch so in der Bibel und auch außerhalb der Bibel. Diejenigen, die die größte Siege über den Feind gehabt haben, waren auch auf diejenigen, die viel in dem Leben gelitten haben. Und das ist diese Paradoxe. Der Weg zum Leben ist auch der Weg irgendwie durch den Tod. Und wenn du das heute verstehst, dann bist du gefährlich. So. Wenn wir über Offenbarung reden, äh, lesen und wenn wir darüber reden und wenn wir sehen, dass es ein Bösewicht gibt in diesem, Zwei, in diesem Kampf zwischen Gut und Böse und wir sehen, dass er erschreckend erscheint. Wir müssen auch verstehen, dass eigentlich wir haben keinen Grund, ihn zu befürchten. Und das ist einfach die Zusammenfassung unserer Predigt heute. Lass uns, ent, ent, lass uns ermutigt sein und lass uns den Feind überwinden, indem durch unsere Autorität, die wir haben in Jesus und auch indem wir mutig für ihn leben, indem durch das Wort unseres Zeugnisses und auch indem wir keine Angst haben vor dem Tod, dann sind wir gefährlich. So, mit diesen drei Waffen in der Hand, lasst uns jetzt zum Gebet gehen. Ich möchte schließen, indem ich für euch bete. So. Jesus, wir kommen vor dich heute und wir sind ermutigt. Wir sind ermutigt, Jesus, Vater, obwohl es scheint in der Welt verrückt zu sein oder in unserem eigenen Leben, dass die Hölle losbricht. Wir sehen, dass du uns drei mächtige Waffen gegeben hast. Und Jesus, wir möchten diese Waffen im Griff nehmen. Wir möchten wissen, dass wir Autorität haben
1: über den Teufel,
0: dass wir Sieg haben über die Sünde und dass du uns rufst, frei und mutig zu leben und auch keine Angst haben. Aber Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Wir sind ängstlich. Wenn wir durch das Leben geben, wir auch sind manchmal verwickelt in Sünde und wir werden entmutigt. Und Jesus, ich bete für jeden hier, der gerade kämpft, sei es mit Sünde, sei es durch irgendeinen dämonischen Angriff. Ich bete, dass du jeden heute eine Apokalypse schickst. Dass du ihnen eine Offenbarung schickst von dem, was sie in dir haben. Jesus, wir wollen weiterhin triumphieren. Wir wollen weiterhin dein Königreich erweitern sodass es hier aussehen wird, wie im Himmel, so auf Erden. Aber dazu brauchen wir deine Hilfe und deine Kraft. Aber die stehen uns frei zu Verfügung, und Wo auch immer du bist hier, das noch nicht machen, weil du noch keine Beziehung, noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Das ist der Anfang, für wie du siegreich in deinem Leben lebst gegen diese Attacken, die gegen dich kommen, gegen Sünde, die versucht, dich runterzureißen, dich runterzukriegen. Das fängt damit an, indem du zu Jesus kommst, du deine Sünden bekennst und du entscheidest deinem alten Leben, zu sterben und ein neues Leben mit Jesus zu beginnen. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, die gute Nachricht ist, du kannst das jetzt machen. Und ich würde jetzt gerne mit diejenigen beten, die diese Entscheidung treffen wollen. Ich bete vor und du betest nach mir. Jesus, weiß, dass ich dich heute brauche. Und Jesus, ich bekenne, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergibst. Und Jesus, ich treffe die Entscheidung heute, jede Kontrolle meines Lebens zu übergeben. Ich wende mich ab von meinem Atemleben. Ich drehe 180 Grad um und ich gehe ab heute einen neuen Weg. Mit dir aus meinem Leiter. Von nun an, Jesus, du wirst mich führen. Ich gebe dir die Kontrolle meines Lebens. Und ich danke dir, dass du mich auf guten Wegen führst. Amen.